0: Александр Агиенко, 5-12-2020. Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ешоа Машеха. И сегодня мы разбираем недельную главу Вайшлах 5781 года и послал. Название проповеди. Умножается Амашехом, утешение наше. Приближается праздник Ханука, и мы понимаем, что совсем не случайно глава Вайшлах читается накануне этого праздника. Когда мы смотрим на события, которые предшествовали празднику Ханука, то мы видим, что чудо, которое совершил Всевышний при освящении храма в Иерусалиме, на самом деле было как печать на то чудо, которое произошло до этого в самом народе Израиля. Вы только подумайте. Небольшая горстка людей, взревновавших по всесильному Израиля, побеждает регулярную, хорошо вооруженную греческую армию, освобождает храм в Иерусалиме и освещает его для служения Всевышнему. Разве это не чудо? А что лежит в основе этого чуда? В основе этого чуда лежит верность человека Слову Всевышнего и упование на Него. Другими словами, видимое чудо приходит в этот мир именно через внутреннюю победу над собой, когда мы выбираем остаться верными его слову, отказываясь от своих страхов и сомнений. Давайте теперь посмотрим, что говорит наша недельная глава об этой внутренней борьбе в человеке и каков должен быть результат этой борьбы, чтобы чудо стало видимым. В предыдущей недельной главе мы читали о том, как Всевышний — очень явным образом защитил Якова от его дяди Лавана, когда тот хотел сделать ему зло. И вот наша недельная глава начинается с того, что Якову снова грозит опасность. На встречу ему идет его брат Исав, и с ним 400 человек. У Якова нет армии, он человек шатров. Он отец большой семьи и все время тяжело работал за своих жен и за свои стада. Исаф же человек, который живет мечом. Он все это время проводил в войнах, и, понятное дело, его люди тоже хорошие воины и все хорошо вооружены. И никто не знает, с каким намерением Исаф вышел на встречу с Яковом. И Тора нам об этом ничего не говорит. А это значит, что Якову предстоит пройти еще через одно испытание. И от того, как он пройдет через него, будет зависеть то, каков будет результат этой встречи. Давайте посмотрим, что говорит нам Тора об этом, чтобы научиться тому, как нам бороться со своими страхами и давать в себе место сильному. Читаем Бытие, 32 глава, с 6 по 8 стих. «И возвратились вестники к Якову и сказали, «Мы ходили к брату твоему Исаву. Он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек». Яков очень испугался и смутился» и разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий и крупный, и верблюдов на два стана. И сказал, «Если Исав нападет на один стан и побьет его, то остальной стан может спастись». Когда Яков, по велению Всевышнего, уходит от Лавана, конечно же, он прекрасно понимает, что по его возвращении в обетованную землю ему снова придется встретиться со своим братом Исавом. 20 лет прошло с тех пор, как они виделись в последний раз. И как мы помним, после того, как Яков хитростью взял благословение отца, которое принадлежало Эйсаву, Эйсав решил убить своего брата Якова. И поэтому, несмотря на обещание Всевышнего быть с Яковом везде, куда бы он ни пошел, и сохранить его, Яков боится Эйсава. Он не знает, простил ли его Исав, и все его действия, о которых нам говорит Тора, направлены на то, чтобы подготовить эту встречу. Эта ситуация очень поучительна для нас. В нашей жизни тоже бывают ситуации, когда нам становится страшно, хотя мы также имеем обетование Всевышнего не оставить нас и не покинуть нас. Евреям, 13 глава, 5 стих. И самое печальное в этом то, что как только нам становится страшно, мы начинаем тонуть. Помните эту историю с Петром, когда он пошел по воде, а потом, увидев волны, испугался и начал тонуть? Давайте прочитаем, как это было. Евангелие от Матфея, 14 глава, 24-31 стих. «А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Ешо, идя по морю. И ученики, увидев его идущего по морю, встревожились и говорили, «Это призрак!» и от страха вскричали. Но Ешуа тотчас заговорил с ними и сказал: Ободритесь, это я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ: Господин, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Он же сказал: Иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Ишуа. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господин, спаси меня! Ешуа тотчас простил руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Другими словами, иногда в нашей жизни происходят события, которые нас пугают. Но пока мы смотрим на Слово Всевышнего и слушаемся Его повелений, мы можем делать то же, что и Он делает. Как только мы отрываем свой взор от Слова Всевышнего и начинаем смотреть на видимое, на то, что нас пугает, нам становится страшно, и мы начинаем тонуть. Понятно, что лучше для нас всегда смотреть на Слово Всевышнего и делать то, что Он говорит. Но что делать, когда начинаешь тонуть? Мы видим, что Петр, испугавшись и начав тонуть, стал кричать «Господин, спаси меня!». Ешуа тут же простер руку свою, поддержал Петра и говорит «Маловерный, зачем ты усомнился?». Конечно, хорошо было Петру, потому что Ешуа был рядом с ним но с тех пор прошло уже почти две лет, как Ешуа нет в этом видимом мире. Но при всем этом Он пребывает в этом мире в сердцах принявших Его и верующих в имя Его. Он сам об этом нам сказал, Иоанна 14 глава с 18 по 20. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во мне, и я в вас. Как же нам в таком случае кричать ему? Как ухватиться за него, чтобы он помог нам, когда нам страшно, и мы начинаем тонуть? Ответ прост. Он есть живое Слово Всевышнего. И поэтому нужно ухватиться за Слово Его, ибо в Слове Всевышнего все Его обетования для нас «да» и Амен. Другими словами, чтобы он мог помочь нам, когда мы начинаем тонуть, нам нужно верой ухватиться за его слово и делать то, что он говорит. Теперь давайте возвратимся в нашу недельную главу, чтобы увидеть, как это делает Яков. Молитва Якова в то время, когда он испугался, узнав о том, что с Исавом идет 400 человек, для нас является образцом того, как нам молиться, когда мы чего-то боимся, хотя при этом знаем, что Всевышний с нами и верим Его Слову. Сейчас мы посмотрим на эту молитву, но прежде хочу отметить, что и Яков, и Петр не пытаются себя выставлять храбрецами, типа «мы ничего не боимся». Они говорят о том, что им страшно, и просят защитить их, Это так же, как и в реальной жизни, когда ребенку страшно, он прибегает к своему папе или маме, хватается за их руку и говорит, что ему страшно. А иногда родители берут на руки своих детей и успокаивают их. Но когда дети взрослеют, они уже перестают бояться того, что их пугало в детстве. И этот пример является иллюстрацией процесса духовного роста нашей души в полноту возраста Ешоа Машеха когда Всевышний помогает нам освободиться от страхов нашей души. Яков действительно находится в очень трудной ситуации. С одной стороны, возвращаться в обетованную землю Якову сказал сам Всевышний, а с другой стороны мы знаем, что там живет Исав, который в свое время хотел убить Якова. И хотя у Якова есть обетование, что Всевышний все время будет с ним, Яков боится за себя, за своих жен и за своих детей. Поэтому давайте посмотрим на то, как молится Яков в этой трудной для него ситуации. Сначала мы прочитаем всю молитву целиком, а потом разберем ее по стихам. Бытие, 32 глава, с 9 по 12. И сказал Яков, «Всесильный отца моего Авраама и всесильный отца моего Исаака «Адонай, сказавшими, возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми». Ты сказал, я буду благотворить Тебе и сделаю потомство Твое, как песок морской, которого не исчислить от множества». Очень цельная, емкая и вместе с тем немногословная молитва. Во-первых, мы видим, что Яков прежде всего ссылается на повеление Всевышнего «возвратиться домой». Другими словами, Яков ничего от себя не делает. Он послушался повеления Всевышнего и Всевышний это знает. Далее мы видим, как Яков говорит о том, насколько щедро Всевышний исполнил все прежние обетования для него. Бытие 32.10 «Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана». Другими словами, Яков благодарит Всевышнего за его верность своим обетованиям, которые уже исполнены. И через это он показывает Всевышнему свое упование на то, что и то, что еще осталось неисполненным, Всевышний исполнит. И при этом он в смирении говорит, что недостоин всех этих милостей Всевышнего, полностью исключая какие-то свои заслуги в этом. И только после этого он говорит Всевышнему о том, что он боится за своих детей, жен, за себя и просит Всевышнего спасти его и его семью, чтобы могли исполниться и те обетования, которые Всевышний дал Якову о нем и его потомках. Бытие 32.11 «Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми». И в конце своей молитвы Яков обосновывает свою просьбу именно верностью Всевышнего своему слову. Бытие 32.12. «Ты сказал, я буду благотворить Тебе и сделаю потомство Твое, как песок морской, которого не исчислить от множества». Вот такая емкая и вместе с тем немногословная молитва Якова. И нам нужно учиться тоже формулировать свои просьбы Всевышнему, основываясь на Его обетованиях емко и немногословно». Ешуа именно этому учит своих учеников Евангелие от Матфея, 6 глава, с 6 по 8. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у него. Многие думают, ну, если я помолился, то Всевышний все сделает, и мне можно уже ничего не делать. И это похоже на то, когда человек просит у Всевышнего дождя на свое поле, чтобы вырос урожай, а сам ничего не посеял на этом поле. Всевышний дождь даст, но, как мы понимаем, там ничего не вырастет. У Екклезиаста написано 11 глава 6 стих «Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачней, или то или другое равно хорошо будет». И Тора нам также говорит о том, что даже такая искренняя молитва, которой помолился Яков, не освобождает его от конкретных практических действий. Яков посылает подарки Исаву, чтобы показать свое смирение перед старшим братом и умилостивить его, как мы читаем в Бытие 32.20. «И скажите, вот и раб твой Яков за нами, ибо он сказал сам себе, умилостивлю его дарами, которые идут предо мной, и потом увижу лицо его, может быть, и примет меня». Царь Соломон об этом пишет так, притчи 18.16. Подарок у человека дает ему простор, и довельмож доведет его. Дальше мы видим, как Яков разделяет свой стан на два стана, переводит всю семью через явок. Конечно, мы понимаем, что все эти действия Якова связаны с тем, что он боится Исава, и Всевышний это понимает. И, конечно же, Всевышний верен своим обетованиям. Мы помним, как он защитил Якова от Лавана, когда тот гнался за ним, чтобы сделать Якову зло. Всевышний просто пришел к Лавану и сказал, чтобы тот ничего не говорил Якову, ни хорошего, ни плохого. И возникает вопрос, а почему бы Всевышнему то же самое не сказать и Исаву? Но у Всевышнего есть другое решение этой ситуации. Он решает послать некто, который поможет Якову освободиться от этой боязни Эйсава бытие 32 с 24 по 28 стих. И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари, и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним и сказал: Отпусти меня, ибо взошла заря. Яков сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал, «Как имя твое?» Он сказал, «Яков». И сказал, «Отныне имя тебе будет не Яков, а Исраэль, ибо ты боролся со всесильным и человеков одолевать будешь». Итак, Яков остается один, и начинается его борьба с некто. Боровшийся с Яковом, не назвал своего имени, и понятно, что если бы этот некто хотел победить Якова, то он бы мог сделать это очень легко. Но этот некто просто повреждает бедро Якова и называет его новым именем Израиль. Есть много комментариев на то, с кем боролся Яков, и нам понятно, что вся эта история борьбы Якова с некто покрыта тайной. Но если смотреть на эту борьбу в свете молитвы, которой Яков молился перед этой борьбой Всевышнему, уповая на его помощь, то становится понятно, что Яков боролся не против Всевышнего, а Яков боролся вместе со Всевышним, против этой своей боязни Эйсава. И в итоге этот некто, с которым боролся Яков, говорит Поскольку ты в этой борьбе боролся вместе со Всевышним, и сам Всевышний был твоей силой, то отныне ты будешь одолевать человеков, ибо в этой борьбе ты обрел новую сущность, и имя теперь тебе будет Исраэль, правящий силой Сильного. Другими словами, в этой борьбе Яков обретает новую сущность – и выходит на встречу с Исавом уже другим человеком, имя которому Исраэль. И во всей этой истории борьбы Якова с некто ярко проявляется парадоксальность положения человека в этом мире. С одной стороны, Всевышний допускает или даже вовлекает человека в трудные или безвыходные ситуации. Мы ведь знаем, что без его воли ничего не происходит в этом мире но в то же время именно Всевышний и вызволяет нас из этой ситуации. В прошлый шаббат мы обратили внимание на разницу в Синодальном и восточно-смысловом переводах 20 стиха Псалма 67, где написано в Синодальном, Псалом 67, 20, «Благословен Адунай всякий день. Всесильный возлагает на нас бремя, но он же и спасает нас». И в восточно-смысловом переводе «хвала владыке» ежедневно он возлагает на себя наше бремя, он всесильный, спасающий нас. И в этот раз, размышляя над тем, что происходит в жизни Якова, я снова обратился к этому стиху, чтобы понять, почему же в разных переводах такая большая разница. Поэтому я обратился к оригиналу. В Втейлим это 19 стих, Псалма 68. И на иврите этот стих звучит так: Баруха Дунай ямос, лану аэль ешуатену. Ответ на столь противоположные по значению переводы мы находим в значение слова Я-амос от глагола Амос по словарю Стронга 606. Нагружать, навьючивать, поднимать бремя, нести, возлагать бремя. Другими словами, мы видим, что сам глагол амос говорит о противоположных действиях. С одной стороны, речь идет о том, чтобы нагружать, навьючивать, возлагать бремя, а с другой стороны, мы видим, что этот же глагол амос означает поднимать бремя, нести это бремя. Слово «Ешуа». Нам хорошо известно, это имя нашего господина, а по стронгу 3444 имеет значение помощь, спасение, благополучие, процветание, счастье. И тогда вторая часть этого стиха, которая звучит как «Аэль Ешуатену», можно перевести как «Всесильный спасение нашего», а еще можно перевести как «Всесильный Ешуа нашего». И это становится для нас совсем близко и разъясняет нам то, каким именно образом Всевышний в этих тяжелых жизненных ситуациях возлагает на себя наше бремя. Именно об этом пишет нам апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 1 глава с 3 по 5 стих. Благословен Всесильный и Отец Господина нашего Ишуа Машеха, Отец Милосердия и Всесильный всякого утешения утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Всесильный утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Амашеха, умножается Амашехом и утешение наше. Когда мы умираем для страхов своей души и даем в ней место Слову Всевышнего, именно так — Приходит к нам утешение Амашехом. И Всевышний помогает нам в обретении этого утешения, так же, как Он помог Якову избавиться от боязни Исава и обрести имя Израиль. В итоге мы приходим к выводу, что оба перевода имеют место «быть» как написано в Синодальном Псалом 67.20, «Благословенно дана всякий день, всесильный возлагает на нас бремя, но он же и спасает нас». И в восточно-смысловом переводе «Хвала Владыке, ежедневно он возлагает на себя наше бремя, он всесильный, спасающий нас». Другими словами, как мы говорили выше, глядя на то, что происходит в жизни Якова, мы видим, что с одной стороны Всевышний допускает или даже вовлекает человека в трудные или безвыходные ситуации. Но в то же время мы видим, что именно Всевышний и вызволяет нас из этой ситуации. И можно было бы спросить, «Всевышний, а зачем ты это делаешь? Почему ты допускаешь в нашу жизнь эти трудности?» И ответ мы находим в нашей главе. Всевышний допускает это в нашу жизнь именно для того, чтобы нам обрести внутрь себя новую сущность, имя которой Исраэль, правящий силой Всевышнего. А мы знаем, что имя Исраэль — это имя Амашеха. Смотри, Исайя, 49 глава. Другими словами, в этом и заключается наш путь в полноту возраста Амашеха. И думается мне, что именно эта борьба Якова с некто помогла апостолу Павлу Увидеть, как, проходя через страдания Амашеха, верующие обретают утешение Амашехам, а по сути, обретают имя Исраэль. Проповедь я так и назвал. «Умножается Амашехам утешение наше». И если мы вдумаемся в суть молитвы «Отче наш», где мы говорим, Матфея 6.13, «И не дай нам поддаться искушению». Так написано в восточно-смысловом переводе, а мы молимся «Поддержи нас в искушении». Но избавь нас от лукавого, ибо твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. То по сути получается, что мы просим Всевышнего именно о том, чтобы он помог нам преодолеть эти искушения, которые посылаются нам для испытания, чтобы нам обрести внутрь себя природу Иешуа Амашеха. И это именно то, о чем говорит нам борьба Якова Снегта ради обретения имени Израиль. Другими словами, цель этих трудностей, которые Всевышний допускает в нашей жизни, и нашей борьбы с этими порой безвыходными ситуациями, в том, чтобы нам прийти в полноту возраста Амашеха. И, как мы видим, самое главное в этой борьбе, чтобы нам бороться вместе со Всевышним, Его силой. И именно поэтому нам всякий день нужно искать лица Всевышнего, чтобы бороться его силой, как написано в Псалме 104, 4 стих, «Ищите Адоная и силы его, ищите лица его всегда». В заключение давайте прочитаем, что говорят нам апостолы об этой борьбе. Апостол Яков об этой нашей борьбе говорит так, первая глава, со 2 по 12. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения» зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Всевышнего, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит с верой, немало не сомневаясь, Потому что сомневающийся подобен морской волне ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Адоная. человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат, униженный высотою своей, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной и зной иссушает траву, цвет ее опадает. Исчезает красота вида ее. Так увидает и богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, он получит венец жизни, который обещал Всевышний, любящим его. Апостол Петр говорит об этой нашей борьбе так. 1 Петра, 4, 4 глава с 12 по 13. Возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь как приключения для вас странного. Но как вы участвуете в амашшихах, о страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы его возрадуетесь и восторжествуете. Конечно, трудно радоваться, когда проходишь через огненные искушения, которые посылаются для испытания. Душа плачет, от вопиющей несправедливости не может успокоиться. Но слово говорит, что только во Всевышнем может успокоиться наша душа. Псалом 61.2. Только во Всесильном успокаивается душа моя. От него спасение. Ишуа мое. И в заключение, в этом контексте огненных искушений, посылаемых нам для испытания, давайте прочитаем один эпизод из служения апостола Павла и Силы, который является очень учительным для нас. Здесь мы видим, как реагируют апостолы на незаслуженные страдания. Деяния, 16 глава, с 20 по 21. И приведя их к воеводам, сказали, «Эти люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Обратите внимание, и апостола Павла, и силу, писания Нового Завета называют иудеями, это важно нам видеть, потому что если иудей, апостол Павел, учит в Антиохии целый год уверовавших из язычников, то он делает их такими же иудеями, как и он сам. И то, что их стали называть христианами, Деяния 11.26, говорит о том, что истинная сущность настоящего христианина должна быть иудейской. И это да и амен, потому что сам Ешо Амашех, живущий в нас, называет себя иудеем. Смотри, Иоанна, 4 глава, 22 стих. Читаем дальше. Деяния, 16 глава, 22-24. «Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепкости стеречь их. Получив такое приказание, он вергнул их во внутреннюю темницу, ноги их забил в колоду». Как мы видим, били незаслуженно. Да еще и вергли их во внутреннюю темницу с закованными в колоду ногами. Другими словами, выйти на свободу, как-то вырваться из этой темницы у апостола Павла и Силы нет никаких шансов. Для обычного человека эта ситуация может выглядеть безнадежной. Здесь именно то место, где душа может плакать от отчаяния, от несправедливости, от страха и так далее. Но это может делать та душа которая еще не получила утешения амашехам. Апостол Павел и Сила вместо этих душевных страданий начинают молиться и славить Всевышнего. Деяние 16 глава 25-31. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Всевышнего. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас сотворились все двери и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу из силе. И, выведя их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, веруй в господина Ешоа Амашеха, и спасешься ты и весь дом твой. Вот здесь мы видим, как апостол Павел и Сила, после того, как их избили и бросили в темницу, вместо того, чтобы жаловаться Всевышнему на то, что с ними поступили несправедливо, начинают молиться и славить Его, и через это приходит не только их освобождение из темницы, но и приходит спасение к тем, кто до этого противились воле Всевышнего. Да поможет нам Всевышний славить Его во всякое время, оставаясь в уповании и доверии Ему, благодаря Его за все. И пусть через это наше упование на Него приходит спасение ко многим, которые сейчас противятся воле Его. Амен.